0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です4時45分からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日は新型コロナ対策で参考にすべきは1929年の大恐慌だと題してお送りします
0: はい、えー、わずか3週余りの間にニューヨーク株式市場のダウ平均が 1,000 ドル以上の急落を経験する日が7回もありリスナーの皆さんも経済に対する先行不安を感じているのではないでしょうか。確かに新型コロナウイルス感染症の拡大の勢いがいつまで続くか人の移動を制限して経済を停滞させるという形の感染拡大防止策をどれぐらい続けるかによって大きく違ってきますが影響が深刻ななことは否定できないできいしょう。そうしたことへの不安のせいか、このところマスコミを中心に2008年9月のルイマンショックを振り返る報道が目につきます。ですが僕は今回の危機を乗り切る処方箋を考えるためならば学ぶべきはリーマンショックではなく1929年に始まった世界大恐慌こそふさわしいと思ってます今日は過去の大きな経済危機を簡単にご紹介した上でなぜ大恐慌が学ぶべき価値があるかをお話したいと思います
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
0: マ
2: キダテツの経済ニュース、深堀り長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはダイワ証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今
0: 日の深掘り。杉浦さん、まず、新型コロナウイルスの世界の感染拡大状況についてまとめてください。
1: はい。アメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと、午後4時半過ぎの段階で、全世界の感染者は24万人、死者は1万人をそれぞれ超え、治癒した人は8万6千人に上っています。国別で見て感染者数が多いのは、中国の8万1千人強、イタリアの4万1千人強、イラン、スペイン、ドイツ、アメリカ、フランスがそれぞれ1万人から2万人となっています。ヨーロッパとアメリカで感染拡大ペースが早いのが現在の状況ですまたイタリアが死者の数で中国を上回りました日本はどうなってますかはい。日本はクルーズ船の関係を除いて、感染者が953人、死者が31人、治癒した人が150人となっています
0: 。えっと、次に株式市場の動きをまとめてください
1: 。はい、株価はニューヨーク市場のダウ平均が、水曜日の終わり値で1万9898ドルと、2万ドルの大台を割り込みました。2月10日につけた史上最高値と比較すると1か月余りで 32% も急落したことになります一方東京市場の日経平均株価は昨日のの終値が1万6552円で7月の年初来高値2万4 0 41円から2か月余りでこちらも 31% の大幅な下落となりました確かに町田さんが先ほど指摘したように、今回の世界的な感染症の拡大をリーマンショックになぞらえる見方は多いですよね。それはこの株価の急落ぶりが似ているということなんで
0: しょうか、うん、まあそこは株価急落が共通点っていう見方もあれば、直近の世界的な経済危機として有名な例なんで、えー、比べやすいっていうこともあるかもしれませんね、うんうん。だけど、今回の危機の対応策を考える上で、過去の例を参考にするとすればですよ、今の経済社会構造や、コロナ騒ぎの特色をよく見てそれらと共通点のある過去のケースを学ぶ方がいいと僕思うんですよね、えー、でそう考えると一番大切なのは日本でここ30年余りの間に雇用構造が大きく変化して非正,規雇用非正規雇用がものすごく増えたことがポイントだと思うんですね、はい、例えば総務省の労働力調査によるとバブル経済のピークだった1989年には全体に占める非正規雇用はわずか 19.1% それが昨年には 38.2% と2倍に増えました。そこで心配なのは派遣切りと言われるような非正規雇用の解雇です。昨今の経営者のダメなとこですけども、安易にコストの調整弁の一つとして、非正規雇用のカットをやりすぎますよね。巷に失業者が溢れかねない、えー、そういう点では巷に失業者が溢れた。アメリカの大恐慌から学ぶことが良いっていうのが僕の結論なんですね
1: 大恐慌はそんなに失業者を出したんですか
0: あの株価の動きを交えてちょっと過去の代表的な経済危機の失業者の増加ぶりを紹介しときましょうか
1: はいぜひお願いします
0: えっとねまず昨今よく話題になるリーマンショックなんですけど株価は前後の1年9か月で 61.3% 下落しました失業率は2年で 3.6% から 5.5% に上昇してますえ、二十二に一人が失業したわけです。次に日本のバブル崩壊。株価は1989年末の日経平均株価 38,915 円の最高値から実に12年4ヶ月かけて 80.5% 下がりました。そこでは2003年4月の7 6 0飛び7円。失業率は1989年末の 2.1% から2003年4月の 5.5% へと 2.6 倍に増えました。で3つ目が1929年にアメリカで勃発した大恐慌株価はダウ平均が1929年9月の高値381ドルから1932年7月の底値41ドルまで2年10ヶ月で 89% も値下がりしました。失業率はこれ驚きなんだけど1932二十九年十二月の三点二パーセントから四年で二十四点九パーセントへと七点八倍になったんですね。つまり最初は失業者三十三人に一人だけだったのにあっという間に四人に一人が失業してたわけです。で株価の下げ足の速さもリーマンショックやバブル崩壊より大恐慌の方が似てる気が僕はしてなりません。新聞やテレビが昨今大きくあ昨日大きく報じてましたが ANA 全日本空輸は全社正員の3割に当たる5000人の客室乗務員を対象に一人当たり数日程度の一時危機をさせる方針を固めたとのことですよね、えー、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて ANA は大規模な減便を決めており一時的に大量の人員余剰が出るため会社が労働組合に今提案している段階で早ければ4月から最長1年をめどに始めると言います、うんうんうん、で対象は正社員の客室乗務員およそ8000人のうちフルタイムで働いてる5000人で、えー、会社が日にちを指定し一人当たり数日程度休業してもらうんだそうですだけどこれ押しも押されもせぬ大企業なのに会社はちゃっかり雇用調整助成金を受給するんだそうです、うん、こういうなりふり構わぬケースが増えそうでしょう、
1: うん、では失業が急増しかねないとしますと政府は大恐慌を参考にどういう対策を取るべきでしょう
0: かまず反省も含めて企業に安易な解雇をさせないことですよね、はいはい。で、不幸にして失業した人には自身が食べていけないとか、いや、家族を養っていけないとか、悲観的にならないようにすることがものすごく大切になります。で、テレビのニュースによると、アメリカでは新型コロナウイルス感染症が拡大して物資不足から暴動が発生すると懸念する人々の間で、銃や銃,や銃弾を買う動きが一部に広がっているそうですね。んなんとも物騒な社会だと思いますけども、まあでも日本だって失業して食べるのにこと書く人が大勢出れば、暴動は起きても不思議ないと思うんですね。なので江戸時代の災害時のお救い前じゃないですが失業して食べるのにこと書く人がないよ今は現金の支給が必要だと思います、うんうん、あの僕のところにインタビューに来た新聞記者さんが消費税減税をやるべきじゃないかと質問してたんですけども消費税減税しても少し支払いが減るだけの話ですよね、うんうん、ここはやっぱりそうじゃなくて食品を買うために必要な現金の給付とか食品そのものの給付とかそういった直接的な支援が必要にな,、うん、なってくるで長い引けば有名なニューディール政策のように雇用を作り出す政策も欠かせませんよね。うんうんなりました支援の規模はどうでしょうかえっとねここで大切なのは失業者だけを支援するという発想じゃダメだ足りないってことですね。えー、失業者が仕事をなななくすすまでで養っててた家族のこととも考えてあげないいいけないからです、うんうん、そうすると絶対に失業しない人つまりおよそ 3,000 万人の年金生活者を除く残り 9,000 万人は困窮する可能性がありますから、えー、1人10万円として最大9兆円ぐらいの予算を確保しておく必要があるんじゃないかと匿名であるエコノミストが話してくれたんだけど、うん、僕もそう思いますただ給付するときは無駄玉にならないように例えば失業保険受給者が失業保険の給付期限切れと同時にもらえるようにするとか、うん、炭素預金なんかに回って無駄玉になっちゃしょうがないんでそうならない工夫決め細かさが大事じゃないでしょうか。だから先ほど ANA の話をしたように解雇をさせないためには雇用調整助成金が、えーまあ、積,み出すこ積み出すことも不可欠でしょう。でこちらも。えー、5兆円ぐらいは確保すべきじゃないかと見てます。で、まあ丸めると予算規模は合計で15兆円ぐらい必要じゃないですかね。あの、アメリカのトランプ政権が110兆円のコロナ対策をやると言ってもダウ平均急落を続けてるので、日本が15兆円じゃ少ないっていう見方もあるかもしれませんけど、安倍政権を含めて歴代政権が財政赤字を放置し続けてきたので、15兆円の確保がやっととも言えるんじゃないですかね。いずれにせよ、こうした事態は財政政策の仕事です。マイナス金利の深掘りのような金融政策の出番はありませんただ財源は当面国債で発行してそれに頼らざるを得ないので名目とか軽式はさておき事実上の日銀による新発国債のえ直接引き受けに道を開く必要はありそうですそしてまあ法人税は当てできないんで将来は個人の所得税で国債償還費を捻出していく必要がありそうです、まあ、中高額所得者にも長く厳しい未来が待ってると言わざるを得ませんねごめんなさ
1: い経済面から見て今回のコロナ危機というのは何か歴史的な節目になりますか
0: 人手不足の時代が終わりを告げるってことじゃないですかね。失業者が溢れる一方で、もともと進行すると見られていた第四次産業革命、もしくはデジタル革命が加速すると思います。うん、企業は解雇した人を再雇用するよりは AI やロボット IT などに積極的に投資するようになるんじゃないでしょうか。うん、で、格好の例が巣ごもり消費の受け座って言われてますけど、Amazon、うん、とかああいったその電子商取引が台頭してんですね。外出できない中なんで、あの、こういう分野の足元の売り上げが前年と比べ二三割増えたっていう通販サイトとかネットスーパーもあると聞いています、うんはいえー。中長期的に言えばコロナ危機っていうのは、えー、経済の構造改革、人が働く構造から、えー、機械が働く AI が働くそういう時代に変わっていくことを加速する面があるんじゃないかと思います
1: 。以上今日の深掘りでした。今日は新型コロナ対策で参考にすべきは1929年の大恐慌だと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀はどんなテーマでしょうか
0: はいあの今夜は日本経済研究センターの西岡真一主任研究員をお迎えし2020年度の、えー、日本経済2年連続のマイナス成長へっていうテーマでお送りしますこちらも厳しいお話に
1: なりそうですかね、うん、
0: まあ日銀出身の人だからかなり面白い話聞けると思いますよ、はい
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりまし
0: ょう。